0: umräumen. Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte
1: Räume für alle und zwar jetzt. arbeiten, Freizeit, Einkaufen und städtische Einrichtungen gleichmäßig verteilt, sodass sie innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder per Fahrrad zu erreichen sind. Diese Version nennt man 15 Minuten Stadt. Wieso das Konzept eine schlaue Idee ist, diskutieren wir hier in den nächsten 15 Minuten.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Umräumen. Guten
2: Morgen! Obwohl es Mittag ist. <lacht> Je nachdem, wann ihr es hört. Ja, und heute haben wir ein bisschen Zeitdruck, weil es geht ja um die 15 Minuten statt und äh, daher wird diese Folge auch für nur 15 Minuten dauern.
1: Ja, wir müssen jetzt quasi 15 Mal schneller sprechen als sonst, damit wir das jetzt alles unterkriegen, was wir euch jetzt äh, über dieses äh, sehr schlaue Konzept erzählen möchte. Und das nach
0: so einer langen Pause. Ja. Der letzten Monat konnten wir ja gar nicht liefern, Corona-bedingt, aber genau, deswegen heute eine Express-Folge. Frisch und schnell zurück, möchte ich sagen. Ja, also 15 Minuten statt ich finde, also apropos Corona, ne, kommt irgendwie seit zwei Jahren immer häufiger, liest man darüber und deswegen dachten wir, greifen wir das nochmal auf und äh, besprechen mal, was das eigentlich bedeutet, weil also ich ähm, assoziiere das tatsächlich immer eher mit so einer autofreien Stadt.
1: Auf jeden Fall. Also das sind auch so die ersten Gedanken, die ich habe. Es gibt das, ja es gibt ja diese, dieses Modell schon in äh, Barcelona zum Beispiel, in Paris und äh, Teilweise da ja auch aus dem Kontext, dass die Städte so mega verpestet sind und einfach mal überlegt wurde, was könnte man halt machen, ähm, um die Leute quasi vom Auto wegzukriegen und mal ein bisschen ähm, CO2 einsparen zu können dadurch. Und ähm, eigentlich ist das Konzept im Prinzip auch überhaupt nicht so mega neu, weil ich glaube, früher war es tatsächlich eher so, dass man in seinem Blog mehr ein, kaufen gegangen ist und dass das einfach irgendwann sich dann so ein bisschen erledigt hatte, dass die kleinen Läden eher zu großen wurden und die natürlich dann auch dahin gewandert sind, wo genug Platz war für große Läden und somit die Leute natürlich auch ein bisschen mobiler waren und sein konnten, um dann dahin zu fahren Und genau, das ist jetzt die Idee dieser 15-Minuten-Stadt, quasi alles gut erreichbar zu Fuß
2: oder per Fahrrad in seinem Viertel wieder erreichen zu können. Ja, und ich glaube, ähm, ja gerade jetzt durch die pandemische Lage ist einem schnell bewusst geworden, dass halt diese ganzen ja Grundbedürfnisse, die man hat, gar nicht so ja fußläufig ähm, oft zu erreichen waren. Also dadurch, dass man viel viel Zeit im Homeoffice verbracht hat oder seinen Urlaub eher ja zu Hause verbringen musste. Ähm, ja, oder vielleicht auch gar nicht die Bahn auch äh, nutzen wollte, mhm. hat man dann irgendwie auch schnell gemerkt, okay, so ähm, ja, was erreiche ich eigentlich in 15 Minuten und da war es vielleicht dann irgendwie nicht das nächste Café oder den Arzt oder die Kita, sondern man hat dann schon gemerkt, sein ja, Radius ist schon relativ äh, groß, in dem man sich bewegen muss. Das ist richtig. Eigentlich ist eine 15-Minuten-Stadt
1: auch eine Stadt für faule Menschen,
2: die jetzt nicht mehr so viel Bock haben, in der Pandemie
1: schätzen gelernt zu haben, dass Hause sein sehr gemütlich ist und man sich möglichst wenig bewegen sollte. Ja. Von daher, alles, was ich innerhalb kürzester Zeit erreichen kann, ist dann Sagt mir sehr zu. Ja. Ja, aber
0: also es das heißt ja eigentlich im Prinzip, dass es nicht nur heißt, so das Auto muss raus aus der Stadt, sondern es muss ja sich dann auch einfach an der, also, Infrastruktur halt ähm, was tun, also so eine Nutzungsdurchmischung und es muss natürlich irgendwie Radwege verbessert werden, besser ausgebaut werden und der ähm, öffentliche Personennahverkehr muss natürlich auch flächendeckend ausgebaut werden, weil ähm, ja, ich glaube, Ausgehend ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so die These, dass halt der Raum in der Stadt begrenzt ist mhm. und wir müssen uns halt einfach überlegen, was, was soll auf diesen Flächen, die wir zur
1: Verfügung haben, stattfinden. Soll da halt ein Auto parken oder soll da vielleicht auch eher ein Spielplatz sein? Genau und ähm, soll nicht vielleicht auch wieder ein bisschen mehr die Möglichkeit gegeben sein, äh, Menschen in ihren Vierteln zu integrieren? Da haben wir ja eigentlich auch schon das ja, durchzieht sich ja eigentlich auch so durch die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, dass wir irgendwie immer auch diesen, diesen, ähm, diese Idee hatten, dass man wieder mehr in so ein Miteinander kommt. Und gerade natürlich auch, man, man kennt ja mittlerweile seine Nachbarn gar nicht mehr so richtig. Und genau, das ist vielleicht auch so der Charme von solchen Vierteln, dass wieder mehr innerhalb dieser Viertel stattfindet und die Leute dadurch halt auch wieder mehr ein bisschen zusammenfinden, dadurch zum Beispiel, dass sie sich dann tatsächlich auch einfach bei ihren Einkäufen oder in städtischen Einrichtungen treffen oder alles das, was sie dann quasi in ihren Vierteln erledigen und machen und gar nicht dann so weit hin müssen zu irgendwelchen Sachen.
2: Ja, ich finde dieses Bild ganz schön von ja, dem öffentlichen Raum als Freiluftwohnzimmer ja, zu, zu sehen. Aber toll. Ja, das äh, finde ich, also wenn Was man das. Was ist denn her? Ähm, <lacht> <lacht> äh, in, äh, Im Westend Kiez in München äh, versuchen sie jetzt auch gerade so den öffentlichen Raum ja umzugestalten. Und da äh, bin ich auf diesen Begriff gestoßen und ja, fand das irgendwie, wenn man sich wirklich so vorstellt, der öffentliche Raum kann irgendwie einem Wohnzimmer gleichen. Also indem es genauso, indem man sich genauso wohlfühlt, um dem man sich Genauso kümmert wie sein eigenes Wohnzimmer, und da findet man irgendwie so Bedürfnisse. Man kann sich irgendwie ausruhen, entspannen, ähm, kann aber ja Leute treffen. So ein schönes Bild, ähm, wie, wie der öffentliche Raum eigentlich auch sein könnte, weil es klingt nach einer schönen Utopie. <lacht> also, ich glaube.
0: Die Frage ist ja auch ein bisschen so, was macht Städte halt heute aus? Und das ist halt einfach eigentlich immer, dass es ja, dass sie halt um ein Zentrum herum organisiert sind oder es gibt halt mehrere Zentren und glaube einfach so die 15 Minuten Stadt, diese Idee oder diese Vision, ähm ist im Prinzip ja eigentlich so ein bisschen so der Gegenentwurf zu dem, wie Stadt irgendwie seit Jahrzehnten geplant wird. Also dass hier halt eigentlich so von diesem Funktionalistischen weg, also dass halt Arbeiten, Wohnen, Freizeit, dass das halt alles voneinander getrennt ist. Und ähm, dadurch, dass die Städte halt so organisiert ist, ist es ja klar, dass man aufs Auto einfach auch angewiesen ist, um halt ja vom Wohnen zur Arbeit mhm. zu kommen. Und vielleicht muss man dann einfach mal ein bisschen umdefinieren, was Wohnen eigentlich bedeutet, dass das nicht nur vielleicht sind meine eigenen vier Wände, in denen ich ja, alleine bin, sondern dass halt eben meine Nachbarschaft irgendwie, ne, also wie das öffentliche Wohnzimmer, ja. der öffentliche Raum als öffentliches Wohnzimmer eben halt auch dazugehört.
2: Ja, nicht so eine klare Trennung ne, so von öffentlichen und privaten Raum. Ne? Also total.
1: Ja, ich dachte auch gerade daran, eigentlich ist es äh, quasi die, die, diese Überlegung zu leben. Oder, oder, sich den Alltag zu gestalten, der, das ist ja total, also, ist ja durch, tatsächlich durch die Pandemie auch nochmal einen richtig krassen Schritt nach vorne gegangen, weil sich auf einmal, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht wollte, aber Alltag und Freizeit und Arbeit und Familie als super durchmischt hat, dadurch, dass viele dann zu Hause hocken mussten und dadurch natürlich auch viele Vor- und Nachteile kennengelernt haben. Und, ähm, deswegen ist es ja eigentlich auch nur logisch und konsequent, darüber weiter nachzudenken. Also so der, der Anstoß mit Homeoffice und vielleicht mehr dieser Möglichkeit, Freizeit und Arbeit irgendwie zu verbinden oder quasi nicht mehr dieses stringente Acht Stunden, sondern vielleicht auch mal längere Pausen mittags zu haben und dann abends nochmal zu arbeiten oder so. Dieser, dieser Gedanke, das ist ja total angebrochen in der Zeit und ähm, ja, da gilt es jetzt irgendwie weiter drüber nachzudenken, was noch so vielleicht Gutes geht. Genau. Und da gibt es zum Beispiel Paris, wird ähm, immer als
0: Beispiel genannt, äh, wenn es um die 15 Minuten stattgeht, weil ähm, die amtierende Bürgermeisterin Anne Hidalgo ähm, ja, zum Beispiel hat sie das äh, Seine-Ufer für den Autoverkehr gesperrt und ähm, hat seit 2016 irgendwie 700 Kilometer Radweg bauen lassen und ähm, zusätzlich wurden auch noch 170.000 Bäume gepflanzt. Und ähm, das sind halt alles Maßnahmen, um die Lebens- und auch die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. Und ähm, genau, die ganze Idee der 15-Minuten-Stadt, ähm, Basiert eigentlich auf äh, Carlos Moreno, der halt diese dezentralisierte Stadtorganisation vorgeschlagen hat. Ähm, genau, und das klingt halt alles irgendwie so mega schön und mm -hmm. man hat viel Platz und äh, statt Parkplätzen irgendwie Grünflächen und Spielplätze und Radbewegung, äh, Radwege für Bewegung. Ähm, genau, aber... Dennoch ist das Ganze halt auch ein bisschen, also wird halt auch kritisch betrachtet. Nämlich aus dem Grund, dass ähm, bei der 15-Minuten-Stadt dann doch wieder sehr doll der Fokus jetzt auf dem Zentrum der, der Stadt liegt. Mhm. Und ähm, ja, eben halt die Randbezirke, in die halt immer mehr Menschen ziehen, weil man sich halt die Wohnung ja in der Stadt, im Zentrum eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Ähm, genau, die sind halt nun mal aufs Auto zum Beispiel halt angewiesen, weil der. Ähm, ja, öffentlicher Nahverkehr halt gar nicht so weit ausgebaut ist. Ja. So. Und ähm, genau deshalb halt diese Kritik, dass eigentlich dieses Konzept noch, noch inklusiver gedacht werden müsste, gerade auch noch dann im Hinblick darauf, dass halt ähm, ja immer auf, mit dem Hinblick auf die immer älter werdende Bevölkerung, die halt nicht mal eben so auf, aufs Fahrrad umsteigen mhm. kann.
2: Ja, genau. Das fand ich irgendwie auch nochmal so interessant, ne dass es eigentlich... Wie du schon sagst, ne, die alterne Bevölkerung und ja, wir sagen immer so autofreie Stadt, aber es gibt ja einfach Menschen, die auch aufs Auto angewiesen sein müssen und auch dem man das ja auch nicht verwehren will, ein Auto zu benutzen, aber ja, wenn es immer mehr äh, Menschen davon am Ende gibt, geht der Trend ja eigentlich zu mehr Autos als zu weniger. Deshalb müssten ja eigentlich viel mehr Anreize für diejenigen, die wirklich das Auto stehen lassen können, halt geschaffen werden, um, um es halt auch wirklich, ja, mal stehen zu lassen. Voll. Ich dachte auch gerade
1: bei dem Stichwort irgendwie Inklusion, weil eigentlich ist dieses Prinzip der 15 minuten Stadt ja schon sehr inklusiv, wenn man es richtig durchdenkt ne? und wenn man es richtig macht. Also wenn man vielleicht die Preise nicht so mega hochschießen lässt, dass wirklich da die Leute wohnen können und nicht an den Rand gedrängt werden können. Aber gerade dadurch, dass ja viel erreichbar ist, dass irgendwie auch Miteinander gefördert wir wird oder werden soll, ähm, sich vielleicht die Leute auch wieder näher kommen. Also das, das klingt für mich halt so, dass das auch irgendwie vielleicht eine schöne Gemeinschaft sein könnte, von, wo wirklich jung und alt wohnen können. Weil ich glaube, es ist äh, auch wenn ich zum Beispiel nicht sehr mobil bin, ist es für mich wahrscheinlich besser, wenn ich nur fünf Minuten zum Bäcker brauche, als wenn ich äh, da mit der U-Bahn hinfahren muss. Und äh, barrierearmer auf jeden Fall. Und ich denke halt auch, dass das ähm, ja nicht nur die Wege und die Mobilität sind, sondern auch so quasi immer noch in der Stadt integriert zu sein, weil ich glaube, dass Je älter man wird, desto schwieriger es vielleicht auch sein kann, mit dem Tempo generell mitzuhalten und mit vielen, genau, mit so Gentrifizierung, vielen jungen Leuten, die reinkommen, die ganzen alten gehen weg. Und wenn man da für so eine gute Durchmischung sorgt,
2: denke ich, dass das halt auch einfach so gesellschaftlich ein ziemlich großes Potenzial hat. Ja, ich finde diesen Zeitaspekt auch nochmal interessant, weil äh, dadurch wird einem ja eigentlich auch Zeit geschenkt, dadurch, dass man nicht mehr so viel ja nicht so viel Zeit im Stau steht also und ähm, diese Wege von A nach B ähm, ja, abschreiten muss und ich dachte dann auch also im gleichen Moment wenn man mehr Zeit hat dann kann man die Dinge vielleicht auch wieder ein bisschen langsamer und bewusster oh, das machen wär schön,
1: ja. Ja. das wäre auf jeden Fall ja
2: und nimmt mal dieses Tempo so ein bisschen wieder raus aus den Städten die ja stressig
1: sind auf jeden Fall und halt auch irgendwie so ein bisschen auf Schnelligkeit konzipiert bin auf jeden Fall gespannt darauf was sich jetzt irgendwie ähm,
0: genau also so durch die Pandemie war ja auf einmal vieles denkbar ne Pop-up Radwege mm. ähm, hier Außengastronomie in ähm, parklets also so in den also das Parkplätze halt für außengastronomie zur Verfügung gestellt wurde so und ähm, ja wie viel irgendwie davon, jetzt irgendwie so nachhaltig bleiben wird, weil also ich auf jeden Fall schon einige Beispiele habe, wo es jetzt halt irgendwie zum Beispiel diese ähm, Außengastronomie auf Parkplätzen halt nicht verlängert wurden, mhm. weil dann wieder irgendwie, an, ja, ich sag jetzt mal, angeblich ähm, die AnwohnerInnen sich darüber beschwert haben oder ähm, ja auch was jetzt irgendwie... Dann nochmal als andere, anderen Aspekt, dass jetzt halt äh, dadurch, dass die Spritpreise so steigen, auf einmal sowas wie das 9-Euro-Ticket irgendwie denkbar mm. oder möglich gemacht wird. so Und ähm, ja, bin irgendwie gespannt, ähm, wie sich das halt vielleicht auch nachhaltig irgendwie etablieren lässt, solche, solche neuen ähm,
2: Möglichkeiten in der Stadt. Ja, dass sie nicht so aufploppen wie jetzt Corona und dann wieder verschwinden was Corona ja auch nicht tut. Ja, hoffen wir einfach, dass ja die Gedanken halt weiter gesponnen werden und die Zeit dafür ist da. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja, und eben auch, dass halt nicht nur die Stadt gedacht wird, sondern eben auch die Vororte. So. Also das wäre, glaube ich, einfach noch, das gehört halt auch noch mit, dazu, also dort, wo halt jetzt alle hinziehen, um zu leben, die müssen halt auch in diesem Konzept der 15-Minuten-Stadt mitgedacht
1: werden. Das klingt nach einem schönen Schlusswort. 15 Minuten sind um. Super. Bis nächstes Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.